0: Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial de FMR, je m'appelle Patrick Guillot et je suis dans la maison du citoyen pour ce dernier épisode spécial de FMR pour souligner la fin du sentier culturel, à mes côtés Annie Cloutier qui animera la discussion avec moi. Bonjour Annie.
1: Salut Patrick, c'est un plaisir de te retrouver, je me sens un petit peu déstabilisée en dehors de notre fameux camion, donc on est dans un, un nouveau lieu, donc très heureuse d'être à la maison du citoyen, un lieu où les grandes décisions se prennent à Gatineau, donc très heureuse d'être ici. Aujourd'hui, on a euh, des invités de marque euh, pour discuter avec nous d'art urbain, d'enjeux de mobilité durable et aussi du fameux sentier culturel dont on célèbre la clôture euh, pour l'été 2019 aujourd'hui. Donc, avec nous autour de la table, euh, Marion Morin, qui est directrice générale de Mobio, le centre de gestion des déplacements de Gatineau et de la région de Gatineau. Bonjour, merci Bonjour, merci. Ça fait plaisir. Euh, Annie-Pierre Carondavio, d'Avio, qui est la coordonnatrice du Sentier Culturel. Bonjour. Bonjour. Et Samuel Desjardins, qui est euh, une artiste de la région dont on peut admirer le travail euh, sur le Sentier Culturel, entre autres. Bonjour. Bonjour, Samuel.
0: Alors, l'été 2019 s'est arrêté pour Gatineau. L'été, on a vu exploser les manifestations artistiques tout au long du Sentier Culturel. Par exemple, je pense aux murailles qui sont multipliées un peu partout en ville. Les installations sont apparues, et des placatoires aussi dont on était les voix. Presque tout l'été dans le Transistroc, on a vraiment senti en tant que citoyen que le visage de la ville a changé. Non seulement esthétiquement, mais aussi les gens se sont appropriés l'espace urbain. Et je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
1: Oui, oui, définitivement. Entre autres, euh, j'aimerais ça commencer avec Samuel. Toi, dont euh, les œuvres figurent sur le sentier culturel. Toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu considères qu'est la place des artistes dans le développement euh, urbain puis dans la, la revitalisation d'un centre-ville, entre autres?
2: C'est vraiment une, une grande question. Oui. En fait, c'est que on commence en force, hein? <rire> On commence en force. <rire> Bien, la place des artistes, donc, c'est les, c'est les gens en fait qui, qui imaginent comment transformer le milieu, comment l'habiter, euh, comment intégrer en fait leur vision. Puis, mais, mais l'art urbain, peut, le processus créatif peut se faire de deux façons. Donc, euh, soit par l'appel de projets, donc... Euh, les coordonnateurs, les pairs de fond décident en fait des lieux ciblés, puis nous on doit développer des concepts en fonction euh, du lieu d'intégration qui peut nous sortir complètement de notre zone de confort parce qu'on doit justement intégrer notre créativité par ce lieu-là, ou on peut déposer des concepts, donc des idées qu'on mûrit depuis longtemps puis qu'on souhaite euh, pouvoir euh, produire et diffuser. Puis c'est exceptionnel que le Sentier culturel nous offre euh, ce cadre-là avec euh, des budgets de production aussi professionnels ici à Gatineau. Mm-hmm.
1: C'est, c'est un, un élément important dans la professionnalisation des artistes. Où, euh, c'est une, une initiative qui ouvre la porte à différents contextes de production et de création pour des artistes oui. professionnels.
2: Tout à fait. Puis c'est le premier grand cadre, en fait, pour les artistes ici à Gatineau. Il faut vraiment... Euh, le souligner, mm-hmm. c'est des pratiques qui se font ailleurs, mais le sentier culturel nous, nous permet en fait de pouvoir produire ici dans notre ville, bâtir notre dossier, notre portfolio d'artistes pour ensuite pouvoir aller chercher des bourses, pour rayonner ailleurs au Québec. Donc vraiment, là, c'est, c'est vraiment un cadre de professionnalisation euh, ici à Gatineau pour les artistes.
1: Pour, euh, en ce qui concerne le sentier culturel en lui-même, on a euh, observé, comme euh, on, on en parlait tout une grande place à l'art urbain. Ça, c'est quoi le mandat plus large du sentier culturel?
3: Bien, c'est sûr qu'à la, euh, à la base, l'idée du sentier culturel, ça remonte là, à plusieurs années, mais ça s'est concrétisé pour la première fois en 2017 où est-ce qu'on voulait profiter des festivités du 150e du Canada pour amener les gens vers le centre-ville. fait que c'est sûr que ça a une vocation de revitalisation urbaine de revitalisation commerciale, on veut que les gens euh, entrent dans le centre-ville, on veut que euh, après cinq heures un jour de semaine et la fin de semaine, que ça soit vivant, on veut que nos commerçants aient des euh, aient des clients, on veut que à la Maison du Citoyen, à la Galerie Montcalm, à la bibliothèque, on veut qu'il y ait des gens. Donc ça a vraiment une vocation de, de revitalisation et ben comment on, comment on, quel moyen on a privilégié à la ville et euh, chez ses partenaires, ben c'est par l'art public, c'est par les artistes locaux. Donc, ça a été vraiment la porte d'entrée pour le sentier culturel. Exactement. Excellent. Puis, euh, on a senti une bonne réponse de la population pour le sentier culturel? Oui, bien, de plus en plus. Hein, c'est déjà mm-hmm. la troisième été qu'on fait ça. C'est sûr que ça, c'est des projets d'envergure comme ça, ça prend toujours plusieurs années avant que les gens se familiarisent. Euh, première année, on ne sait pas trop c'est quoi. Euh, mais là, les gens, ça, ça devient une habitude. Les gens, maintenant, attendent de, avec, avec enthousiasme c'est quoi les œuvres qui vont être sur le sentier, c'est qui les artistes qui vont être à l'œuvre, c'est quoi la programmation, qui est associée. Donc oui, il y a une, une reconnaissance de plus en plus grande. Puis maintenant aussi, il y a aussi des attentes de plus en plus grandes parce que les gens, justement, les gens qui le font depuis un an, deux ans, trois ans, bien, ils se disent, OK, là, on est rendu à un, un endroit où est-ce que ça devrait être, bon, on devrait avoir des visites guidées, on devrait oui. faire telle, telle chose, on devrait avoir ci, on devrait avoir ça. Donc, on est vraiment dans de la consolidation, oui, mais aussi dans du développement parce qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à, au sentier.
0: Au niveau de l'artiste, est-ce qu'il y a eu des réactions suite à l'exposition dans le sentier culturel? Est-ce que ça se vit, ça? Est-ce que comme... Parce que là, maintenant, je veux pas, tes œuvres font partie du décor urbain de la vie de plusieurs personnes. C'est quoi la réaction des gens?
2: Bien, il y a des euh, réactions directes. Là. Donc, les gens, ils découvrent que c'est toi qui as fait l'œuvre. Même des gens qui ne te connaissaient pas sur cette facette-là, euh, c'est sûr c'est une visibilité incroyable. Puis, il y a la, comme la visibilité indirecte, comme quand tu vois t- les publications de tes œuvres sur les Instagrams. C'est, c'est, c'est quand même quelque chose d'un de, de, peu capoté de vivre chez nous. Il y a un rayonnement euh, indéniable là, pour nous, les artistes. C'est sûr qu'il y a aussi une super campagne de communication aussi attachée au ça, il y a une belle reconnaissance pour notre travail euh, au sein, en fait, de la coordination du sentier. Donc, que les gens aussi, euh, tu les bailleurs de fonds, les partenaires avec qui on peut travailler, qui, qui voient ta capacité de produire une œuvre professionnelle dans leur rue, mais c'est mmh. sûr, ça ouvre des portes pour nous, là.
1: Définitivement. Mais. Pour ceux qui nous écoutent puis qui ne euh, savent pas nécessairement quelles œuvres tu as produites, peux-tu nous parler des œuvres qui… Qu'on, de tes œuvres qu'on peut voir sur le sentier culturel?
2: Oui, donc j'ai coproduit avec euh, Mathieu Fecteau, euh, Pléiade d'Eol, mais communément euh, connu sous les vivants de la ruelle Aubry. Okay. <rire> donc c'était pour faire suite euh, au parapluie, on oui. voulait euh, trouver un objet qui était, oui, dans la, contemplatif, mais qui pouvait être en interaction en fait avec les éléments, puis qui, sur, qui peut survivre aussi oui. aux intempéries et à la tornade, car mais les oui, parapluies ont. Ils ont eu de la misère, <rire> les gros <beaux> parapluies. Ont... <rire> il était magnifique <rire> oui. d'un point de vue d'impact, mais il était très fragile. Oui. Donc, euh, on s'est lancé un défi de trouver un objet, euh, donc exposé là, en multiples exemplaires, qui peut survivre euh, aux intempéries. Oui. Puis, aussi, en coproduction, j'ai fait euh, avec Geneviève Richard euh, la, la fresque sur le 101, mon cam qui est devenu l'entre-deux. Oui. Ça, c'était vraiment un projet que je cherchais depuis comme, plusieurs années. C'était un concept que j'avais vraiment envie de faire. de beurrer une <rire> maison de couleurs. Puis le momentum était parfait là, cette année. C'est, c'est, je l'ai proposé à Anne-Pierre, puis ils ont trouvé les solutions. Il y avait une façon aussi de contourner la réglementation. Ça a été extrêmement rapide. C'est, c'est rare, ça! C'est, c'est <rire> rare, puis c'est enthousiasmant, vraiment. Oui. Ça, ça nous donne beaucoup d'espoir de positif. Tu sais. puis, puis je crois que ça va encourager aussi les autres artistes professionnels à elle se dit « moi aussi, je peux déposer mes concepts, c'est possible, T'sais, ce que je chéris depuis longtemps, je peux le produire
1: ici, il y a, il y a un cadre, on va m'aider, on va sou-
2: me soutenir. Euh,
1: » Le Sentier culturel, c'est très beau tout ça, mais il faut s'y rendre. Euh, puis au cœur de ton travail, Marion, c'est aussi de réfléchir les, la mobilité en ville à Gatineau. oui euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mandat de l'organisme pour lequel tu travailles, Mobio?
4: Oui. Mobio, donc, on est une entreprise d'économie sociale qui vise à favoriser la mobilité durable sur le territoire. Donc, on entend la marche, le vélo, mm-hmm. le, l'autobus, le covoiturage. On accompagne notamment les employeurs dans la mise en place de solutions pour leurs employés. Mais au-delà de ça aussi, on a des mandats de sensibilisation et de mobilisation des citoyens de la ville de
1: Gatineau, comme par exemple la coordination du mois du vélo. Et euh, comment euh, Gatineau se situe euh, par rapport à la mobilité durable au transport collectif? collectif et actif.
4: C'est sûr qu'on vient un enjeu sur le territoire de la ville de Gatineau par rapport à sa forme urbaine et la matière la manière dont elle a été développée dans le temps. Donc c'est pas forcément la ville où c'est plus évident d'avoir des déplacements durables, mmh. mais c'est tout à fait faisable et c'est des initiatives comme le sentier culturel qui permet justement aux citoyens de se rendre compte de de découvrir une nouvelle façon de se déplacer, une nouvelle mobilité à Gatineau. Puis je salue vraiment la coordination puis tous les artistes qui ont participé au sentier parce que pour pour les organismes comme Bio, c'est une voie facilitante à faire valoir la mobilité durable et là,
1: notamment, la marche dans nos centres-villes. Puis, euh, la, la présence de formes de manifestations artistiques, justement, sur euh, les parcours que les gens emploient à pied ou à vélo, euh, quel impact que ça a sur les déplacements des gens, euh, la présence de l'art urbain? vraiment une grande, un grand impact. Souvent, on a tendance à voir la mobilité
4: euh, par rapport uniquement aux facteurs de sécurité. Est-ce que mes déplacements sont sécuritaires C'est un enjeu qui est certes très important, mais ça ne fait pas tout pour faire un déplacement. Ce n'est pas uniquement là-dessus que les, les citoyens se basent. Ils s'en rendent plus ou moins compte, mais il y a beaucoup l'enjeu de la convivialité du milieu qui va jouer sur le fait qu'on aime se déplacer à pied ou à vélo. Donc Toutes les, les, les artistes et les, les, les art, l'art urbain qu'on peut voir sur le sentier favorisent ce sentiment de honte convivialité du milieu, mais aussi de s'approprier son quartier. Oh, on se rend compte que ben, finalement au sud de ce commerce-là, il y a une grande murale. Oh, ben. Je vois le commerce qui est en dessous, finalement. Ou ouais. alors, ben, je découvre un nouveau passage pour me rendre du point A au point B que je ne connaissais pas avant, parce que
1: finalement, j'étais habituée à le faire en auto et qu'on ne mmh. peut juste pas passer par là aussi. Donc, euh, dans ces enjeux-là euh, de euh, mobilité durable, de transport actif, euh, moi, par exemple, j'habite dans le Vieux Hall. Donc, mes déplacements, je les fais à pied parce que la plupart de mes activités, mon travail, tout ça, c'est relativement près de moi. L'autobus, c'est, c'est pratique. Mais si je pense au territoire de Gatineau, euh, c'est Très, euh, c'est très vaste, une très faible densité de population. Euh, c'est quoi les euh, stratégies euh, qui peuvent être employées ou développées au fil du temps pour favoriser euh, l'emploi d'un transport collectif ou actif euh, aux gens qui ne vivent pas nécessairement à proximité du centre-ville?
4: Il y a certes un ensemble de mesures, mais en effet, favoriser ce qu'on appelle la multimodalité. Donc, c'est un ensemble de... Ça, de... De... ça a l'air théorie. C'est ça, c'est Moi. beaucoup de théorie. Mais Expliquez-moi. C'est, c'est ce qu'on appelle plus joliment aussi le cocktail transport. Donc, une autre, d'autres envergure. mais c'est ça, c'est favoriser un ensemble de déplacements pour aller de son point A au point B. Donc, on va se dire, ben, je vais commencer mon premier trajet, par exemple, à vélo. Je vais me rendre à une station euh, d'autobus où là, je vais pouvoir embarquer mon vélo sur le support à vélo à l'avant euh, des autobus de l'ASTO maintenant, puis par exemple me rendre depuis
1: le Rapibus jusqu'au centre-ville pour bénéficier par exemple ben, du sentier culturel. Et dans le développement du sentier culturel, est-ce que c'est un enjeu auquel, j'imagine c'est un enjeu auquel on a pensé
3: l'accessibilité à ce sentier-là pour euh, l'ensemble de la population oui, ben c'est certain que, euh, tu sais, le sentier, nous, c'est un, un sentier qui se fait à pied. Mm-hmm. Euh, c'est sûr qu'on peut le faire à vélo, mais c'est quand même un peu plus difficile parce que c'est un sentier qui se veut assez contemplatif. Donc, c'est sûr que nous, euh, on, on y pense. Euh, bon, ce qu'on a fait cette année, par exemple, on s'est dit, OK, pour les gens qui voudraient euh, se rapprocher puis venir faire le sentier… Euh, on a fait un point de départ à, à la fonderie, où est-ce qu'il est à proximité du rapidus et où est-ce qu'il y a un stationnement si les gens veulent se stationner puis pouvoir le marcher. Mais c'est sûr que aussi le fait que le, tra- le, le, le tracé du sentier, c'est pas une boucle, c'est vraiment un, une ligne, ben ça, ça pose quand même certaines questions par rapport à, à l'accessibilité, mais c'est, c'est un, un, un enjeu sur lequel on travaille là, puis qu'on on veut demeurer conscient. Comment est-ce qu'on
1: envisage le développement dans le futur du sentier culturel Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, quels sont les projets, les
3: rêves qu'on nourrit pour ce sentier culturel On peut rêver à quoi euh, C'est une excellente question qu'on commence à se poser parce okay. que euh, c'est assez récent et on se rend compte que l'exercice n'a pas vraiment été fait euh, à terme. Où est-ce qu'on veut -hmm. Euh, l'amener? Oui, c'est certain que là, maintenant, on a a un financement sur trois ans qui se termine l'an prochain. Mais moi, je pense que pour le le renouvellement de la demande de financement au conseil municipal, par exemple, ça serait bien d'avoir une vision. Bon, mais voici là où est-ce qu'on veut se rendre. Voici où est-ce qu'on est. Ce qui nous reste. C'est sûr que l'idée de la boucle, c'est vraiment... euh, quelque chose qu'on veut travailler, euh, d'avoir plus de partenaires, que vraiment ça soit un, par, euh, un projet que, qui est rassembleur, pas juste au niveau des partenaires principaux, par exemple, là, la ville, Tourisme Ottawa, Vision Centre-Ville, mais que euh, les, les commerçants eux-mêmes, les commerçants adhèrent beaucoup au sentier, mais ça demeure assez, assez timide encore. Donc, on voudrait vraiment que tous les partenaires aient un réflexe naturel de, de se dire, OK, euh, le sentier culturel, c'est vraiment un outil de revitalisation euh, la reconnaissance que l'art euh, et la culture ça a des retombées économiques concrètes et que en investissant en art ben il y, a, il y a vraiment beaucoup de retombées pour le milieu, puis c'est des retombées économiques, mais c'est aussi des retombées euh, sociales. Donc, euh, c'est sûr que nous, on veut continuer à le consolider. Euh, on veut continuer qu'il y ait une grande place pour des artistes locaux. On veut aussi euh, profiter de la tribune du sentier pour amener des, des artistes internationaux qui vont faire rayonner encore mm-hmm. plus le sentier puis qui vont mettre nos artistes locaux en contact avec des artistes internationaux. Par exemple, avec Bordalo 2, qui est venu, on a fait un petit 5 à 7 pour pouvoir le... Qui, Le qui rencontre les, les artistes puis, oui. locaux, puis justement, qui puissent discuter, poser des questions sur sa réalité d'artiste euh, qui travaille à l'international. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment dans un esprit de consolidation, puis encore d'expansion, là, parce qu'il y a de la place encore. Oui, définitivement. Et Samuel, en tant qu'artiste, tu disais tout à l'heure que
1: le, le sentier culturel, c'est une, une fenêtre importante euh, puis c'est un cadre important euh, pour euh, les artistes professionnels de la région. Euh, qu'est-ce qui resterait à développer? Qu'est-ce qui serait important euh, pour la pratique puis pour valoriser la pratique des artistes ici, en Outaouais, ici à Gatineau? Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui nous manque pour euh, mettre nos artistes à l'avant-plan? Bien, qu'est-ce qui nous manque? C'est, c'est,
2: c'est difficile pour moi là, de, de le répondre euh, globalement, mais, mais si je veux revenir, disons, à la professionnalisation des oui, artistes, il n'y euh, a pas beaucoup d'artistes ici en Ottawa qui sont capables de se classer pour les projets d'art public permanent, parce que les projets d'art public permanent, ça demande euh, toute une recherche technique dans le choix des matériaux. Il euh, faut être accompagné par un ingénieur. Le, donc, le Sentier culturel de travailler une œuvre qui est exposée, disons, pendant quatre mois, qui est quand même un défi technique. Vous quand même explorer les matériaux, il y a tout aussi un enjeu de, de sécurité pour pas que l'œuvre se dégrade, mm-hmm. qu'elle puisse blesser les gens. Donc, de faire cet exercice-là, en fait, ça nous amène ensuite à acquérir des connaissances qui vont nous permettre de, de, de déposer sur des projets d'un pour cent, par exemple, ou des grands projets d'art public. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Je pense qu'il y a un momentum complètement incroyable. Ça fait dix ans, moi, je suis revenue dans la région, puis depuis cinq ans, c'est en explosion. Les artistes prennent de plus en plus leur place, puis, puis la ville et les, les partenaires, Tourisme Ottawa, Vision Centre-Ville, donnent de plus en plus d'espace, justement, à ces artistes-là. Je pense qu'il nous manque globalement, c'est tout individuellement ce qu'on veut, ce qui nous manque, puis je le sens que ça se passe, là. Donc, le développement du sentier culturel, qu'il y ait plus de budget de production, qu'on a encore plus de cadres pour approfondir notre pratique, qu'il y ait plus d'artistes qui vont pouvoir, justement, de, de, de l'Outaouais, qui vont pouvoir appliquer sur des projets d'un de pour au Québec, mm-hmm. ça va faire vraiment rayonner notre. Notre profession. Puis, comme on le sait, les, les, les enjeux, là, comme freiner l'exode du talent, oui. hein, tout ça, en, là, on a des prétextes pour rester ici, produire ici. Avec aussi le, le projet, des, la, la coopérative des ateliers oui. du ruisseau, aussi, qui va vraiment euh, donner un bon point d'ancrage, puis aider encore à professionnaliser notre pratique ici. La synergie du milieu. Euh. Ça va bien, Agatino. Oui, ça va bien.
1: Donc, il y, y, y a de l'espoir. Puis, euh, tu regrettes pas ta décision de, d'être revenu en ville après un. Euh, euh.
2: Pas du tout. Pas je du tout. suis vraiment excitée et fière d'être ici à Gatineau, puis produire dans ce momentum-là, puis de le voir, de le vivre. C'est, mm-hmm. Je me sens privilégiée.
1: Oui, puis on, par, on parle beaucoup d'art public. Mais euh, en, là, on sort un petit peu là, du sujet, un petit peu du cadre. Euh, en tant qu'artiste, pour toi, c'est, qu'est-ce que ça change de créer une œuvre euh, qui est présentée ou qui est euh, mise de vente dans une galerie d'art, par exemple, versus une œuvre euh, publique ou une œuvre urbaine qui, qui est exposée dans la rue? Euh, pour toi, c'est quoi le, ton rapport personnel en tant qu'artiste? Euh, c'est quoi la différence entre... Euh, pour Qu'est-ce moi, que ça change?
2: c'est que ça crée une, une démocratisation de l'œuvre, une accessibilité, comme dite, universelle. Donc, l'œuvre, une fois qu'elle est dans l'espace public, elle appartient à tout le monde. Des commentaires que j'ai déjà entendus par rapport, disons, aux galeries, c'est que certaines personnes, n'osent pas aller en galerie, ils disent « ah, oh, c'est un peu élitiste euh, ». Un je comprendrais complexe. pas. Oui, ils ont un petit complexe à aller là. Que quand l'œuvre est dans le, l'espace public, mais là, elle est à tout le monde. Il, c'est ça, il y a cette démocratisation-là qui est vraiment intéressante. Le rapport du public avec l'œuvre est complètement changé.
1: Mm-hmm.
2: Euh, pour, donc, tout ce qui est l'accessibilité, justement, la médiation, la compréhension de l'art actuel, ça aussi, ça développe la pratique parce que l'artiste a besoin d'être en relation avec le public. Puis euh, je trouve que l'art public en fait, ouvre ses portes-là en fait, plus rapidement.
1: Ouvre le dialogue. Ouvre hein. le dialogue, tout à fait.
4: Moi, je trouve ça d'une autre perspective, donc, pas d'artiste, justement, c'est le sentiment que j'ai personnellement d'avoir l'art plus accessible à -hmm. moi-même. J'ai un travail qui m'occupe qui me prend beaucoup de temps, euh, mes soirs et mes fins de semaine, où j'ai pas toujours l'opportunité de pouvoir me dire, ben, je vais me rendre à la galerie d'art. Euh, ne serait-ce que connaître aussi ce, ce réseau-là, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait où. Ça prend quand même de l'énergie de savoir qu'est-ce qui se fait, euh, mais me dire, ben, j'ai juste allé euh, au, au commerce proche de chez moi, puis finalement j'ai accès comme ça à tout ce, cet art, comme ça, ça me, perm- ça me permet de me sensibiliser. Puis euh, de manière plus générale aussi, je trouve que ça permet, euh, c'est un énorme facteur d'inclusion sociale pour beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'art ou pour qui c'est euh, dit, dans, pas dans le quotidien. Euh, je pense notamment à toutes les personnes euh, immigrantes par exemple qui viennent d'arriver dans la région qui ont beaucoup de facteurs d'intégration à considérer. C'est beaucoup de changements pour eux. Ben, s'approprier l'espace puis avoir accès comme ça à cet art urbain où c'est pas le premier réflexe de tout le monde de dire je vais aller m'acheter un billet puis <rire> me rendre dans une galerie oui. d'art.
1: Je trouve ça vraiment phénoménal. Excellent. J'aime beaucoup euh, réfléchir à l'avenir puis euh, sonder un peu euh, les, les, les rêves impossibles ou euh, si on a avait à créer un Gatineau utopique. OK. Qu'est-ce que ça, à quoi ça ressemblerait au niveau de au niveau du transport et de la mobilité On va commencer par cet aspect-là.
4: Oui. Ben, je pense que ça va passer notamment par une densification de nos milieux, euh, que ce soit nos différents euh, noyaux urbains qu'on peut penser aux différents secteurs, Elmer, Gatineau, mm-hmm. El, etc., de, de les densifier pour permettre déjà sur place le développement d'une, d'une mixité puis d'une économie locale qui va plus se suffire à elle-même qu'en ce moment. Donc, tout ça, ça va permettre de, de bénéficier de nos quartiers à pied, à vélo. Euh, puis après, ben forcément, ultimement, un transport en commun euh, qui va permettre cette connectivité de nos différents noyaux urbains. Euh, puis moi, si je peux étendre ça aux sentiers oui. culturels, ben, des petits sentiers culturels partout dans ces, ces milieux euh, à plus long terme. Et euh, pourquoi on, on est en train de rêver en ce moment? Fait que moi, je parlerais même d'un sentier quatre saisons. Euh, ce serait
1: Incroyable. En ce qu'ils fond, quoi. Oui.
0: <rire> la raquette.
1: Et euh, pour le sentier culturel, admettons, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de limites, on n'a euh, que le rêve et euh, tout est possible. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer
3: de grand et de grandiose pour le sentier culturel si on se laissait aller au rêve? Mais c'est sûr qu'au niveau, par exemple, physique, là effectivement, ça serait super de pouvoir faire des sentiers dans chaque euh, au moins dans les anciens centres-villes. Oui. Je pense que ça serait euh, ça serait bien. On l'a déjà vu, par exemple, c'est pas un sentier culturel, mais à Elmer, il y a eu l'exposition oui. euh, Tout terrain. Si je ne me trompe pas, cet été c'était oui. du centre imagé, c'était super le fun parce mm-hmm. que là, tu tu participes à la, au Festival l'art Principal. Ah, oh, tu vas faire un petit parcours d'art urbain. C'est que, c'est que souvent, euh, tu sais, ce que je trouve beau dans l'art urbain aussi, c'est que ça te prend par surprise, puis que tu, n'as pas le choix de te faire surprendre parce que, ben, tu marches, puis oh, l'œuvre, elle est là. Oui. Fait que tu ne pas le choix. Tu peux pas, tu peux pas passer à côté. Fait que tu t'y intéresses. Puis quand on parle des faits plus intangibles aussi, moi, je, puis on en a parlé un petit peu, là, euh, on, c'est une réflexion qu'on a souvent, c'est que, tu sais, m- moi, mon, mon, mon utopique, c'est que, le santé culturel permet à tout le monde euh, de de, de savoir d'où il vient, c'est quoi l'histoire de la région, c'est quoi le patrimoine de la région, Euh, qu'on se donne des outils, -hmm. justement, pour pouvoir expliquer c'est quoi les les œuvres, c'est quoi la démarche artistique de cet artiste-là, c'est quoi ce qu'il a voulu euh, démontrer, Euh, puis puis dans quel contexte historique ça s'inscrit, mm-hmm. qu'on puisse expliquer vraiment, euh, qu'on se donne les moyens. Parce qu'après, je pense que euh, ça va unifier tout le monde. Ça va créer un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance. Les Québécois vont devenir des ambassadeurs. Ils vont venir faire le sentier. Ils vont en parler à leur famille qui viennent un peu partout tout le monde va venir faire le sentier ou les différents sentiers, là, selon les secteurs. Donc, pour moi, ça serait vraiment ça mon idéal.
1: Donc, euh, que le sentier culturel, ultimement, ça joue un rôle au niveau de, de l'identité, puis que ça vienne renforcer euh, cette fierté, ce Absolument, ce lien. ça
3: doit en jouer un. Je pense qu'il le joue en ce oui. moment déjà oui. à petite échelle. Oui. Mais sent. moi, j'aimerais que ça soit à l'échelle de... Tu sais, quand on parle d'utopie, là, oui. que tout le monde là, ça soit, ça se sente concerné, ça se sente touché. Excellent.
1: Et Samuel, au niveau de, de, en tant que en tant que citoyenne aussi, je m'adressais à toi en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyenne. Euh, quels sont tes, 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 tes rêves et utopies euh, pour Gatineau, si admettons
2: Mais des petits sentiers dans tout, le euh, ouais, tous les okay. secteurs, là, ça, ça serait fantastique. Ça, ça donnerait juste encore plus d'occasions justement à différents artistes de, de produire. Puis là, mettons qu'on rêve. Ah oui, 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 j'aime comme il n'y a rien d'impossible. C'est sûr qu'on est plusieurs artistes à rêver, à utiliser les tours portage 1, 2, 3 comme lieu d'intégration. C'est des murs... <rire> c'est des murs massifs. Puis quand on parle justement de, de notre patrimoine, ben, on a hérité de ce oui. patrimoine brutaliste, pour oui. on pourrait dire. Puis on a beaucoup une relation amour-haine mm-hmm. avec ces grandes tours-là. Donc si on pouvait investir ces grands murs-là... Des canevas rêvés. Hein? Bon, oui, mais ben, ça a commencé cette cette année là, avec Bordalou et évidemment mm-hmm. ce qui a été fait sur Hôtel de Ville, mais ouais. euh, j'ai eu des discussions avec d'autres artistes puis on, on rêve tous.
1: <rire> et ton, ton, ton rêve, admettons, si tu avais un, un contrat demain matin, tu redéfinis et tu, euh, euh, tu investis ces murs-là, ce serait quoi ton premier move? – Bien, le premier move, je pense c'est la, la, la grande tour qui fait
2: face vers Ottawa, là. en fait, là, quand oui. on arrive par Maison Maisonneuve, là, oui. déjà mettre le point d'ancrage, là, boum, là, ah. voici Gatineau, nous sommes une ville d'artistes et de culture. Euh, un autre point qui serait stratégique aussi, c'est la façade de Portage 3 qui tombe sur Laval aussi, qui est quand même un euh, des points d'ancrage importants. T'sais, on les fait en 360. Il n'y a pas de limite, là, on rêve. Ben oui, Mais... absolument. Mais ça serait, ça serait capote.
1: Je le vois dans ma tête et je suis déjà ravie. <rire> Et toi, mon cher Patrick, tes, t'es utopies pour Gatineau, ça ressemble à quoi?
0: Moi, moi, j'adore l'idée des petits sentiers qui ouais. un peu partout parce que, tu sais, je connais le Vieux j'ai habité ici, maintenant j'habite à Ottawa, mais à en apprendre plus sur Elmer, en apprendre plus sur Buckingham, mm-hmm. sur Masson, ça serait vraiment le fun. C'est des endroits que je vais à des fins utilitaires. T'sais, je vais à Elmer parce que j'ai un truc à faire, j'ai une rencontre puis je reviens chez moi, mais ouais. pouvoir juste découvrir la ville à pied, ça serait vraiment le fun.
1: Ça s'en vient, hein? on sent qu'il y a du monde <rire> qui travaille là-dessus. Eh bien, merci euh, à, à toutes d'avoir été euh, présentes euh, parmi nous, donc Marion Morin, euh, Annie-Pierre, Caron Davio et Samuel Desjardins. Merci beaucoup de votre présence, de votre euh, travail aussi pour faire de Gatineau une ville où on peut se déplacer plus facilement et euh, plus activement, de faire du sentier culturel un incontournable dans la région et de continuer de nous faire euh, rêver et réfléchir notre ville à travers ton art. Merci à toutes de votre présence, ça a été un plaisir. Merci. merci. <rire> Bonne fin de journée. Au et merci à toi, Patrick, pour ta présence présence euh, réconfortante.
0: <rire> Merci à toi, Annie. Euh, c'est déjà la fin de cet épisode spécial d'Éphémère. Qui nous sommes encore une fois dans la maison du citoyen. Oui. On a parlé de mobilité et d'art urbain et du sentier culturel. Définitivement, Gatineau, c'est une vie, grande ville de transformation et le sentier culturel a été un acteur important dans le renouveau du centre-ville. J'aimerais remercier nos invités d'aujourd'hui, Samuel Desjardins, Annie-Pierre Carondavo et Marion Morin, mais aussi l'équipe de Transistor, François Larivière à la réalisation et la technique, Camille Boutin à la recherche et ma charmante co-animatrice, ah. Annie Cloutier. Mon nom, Patrick Guillotte, je vous dis à bientôt ou quand vous voudrez, parce qu'après tout, c'est un balado.